0: Здравствуйте, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Я считаю, что это до сих пор лучшее название в российском сегменте, где мы общаемся с учеными, научными журналистами, обсуждаем научные концепции, новые, старые и, по возможности, шутим. Мой соведущий Артур Арушанян. Всем привет. Должен был быть панч, я же сказал, что мы шутим. Я вообще люблю, когда нам удается поговорить о чем-то, что звучит совершенно фантастически. И как раз-таки сегодня такая возможность, потому что... Тот проект, которым занимаются ребята, которые к нам пришли, это, конечно, похоже на магию. Что-то где-то сделать, абсолютно непонятно, как это получается, но озвучит очень круто. Связано это будет с углеводородами и водородом. Об этом нам сегодня расскажет старший научный сотрудник Сколтеха Елена Мухина. Елена, здравствуйте. Добрый день. Младший научный сотрудник Павел Афанасьев. Павел. Добрый. И научный сотрудник Айсулу Аскарова.
1: Здравствуйте. Вы
0: еще и PHD, как и Елена. Можно коротко слушателям, что такое PHD?
1: Это фактически степень, полученная либо за рубежом, либо в Сколковском институте, которая фактически является эквивалентным кандидату наук в нашей стране.
0: Как я понимаю, вы разрабатываете возможность, технологию обоснования добычи водорода, как замены, собственно говоря, традиционным видом сырья и энергетики. И думаете, как же его добывать правильно, чтобы все было красиво, зелено, безопасно и энергоэффективно?
1: Да, Да, именно так. То есть задача Первое стоит сделать это в рамках той самой декарбонизации, о которой сейчас очень много кто и как говорит. И наша задача сделать это каким-то интересным образом, связанным с добычей углеводородов, потому что это та тема, которой мы занимаемся в первую очередь в нашем центре, поэтому то, что мы делаем сейчас с водородом, это прям очень тесная связь, вот. И, естественно, дальше зачем использовать удород? Это, естественно, как источник энергии, энергоноситель чистый, вот. Ну и, собственно, вот в этой всей связке мы работаем.
0: Стоит уточнить, что сегодня вся группа ученых в нашей студии из Центра науки и технологий добычи углеводородов. Слушайте, ну, такой вопрос. Зачем добывать водород? Я так понимаю, он ведет к тому, что в целом углеводороды, они вредят окружающей среде. Есть определенная проблема с тем, что их выбросы увеличивают Температуру общую это приводит к огромному количеству негативных факторов, но давайте как бы создадим так экспозицию вокруг необходимости этих разработок. Насколько в целом острая проблема сегодня стоит, связанная с вредом углеводородов? Какую роль в этом играет углекислый газ? То есть, если в целом взять проблему, насколько она зависит от добычи и использования углекислого газа? И почему нужно отказываться от нефти и газа?
1: Ну, отказываться, с конца начну. Отказываться не нужно и никогда не получится даже в этом вопрос. Оно само кончится когда-нибудь. Вот, вопрос когда, потому что эта планка, она двигается постоянно вперед. Каждые 50 лет она двигается на пятьдесят лет вперед. Вот. Но, тем не менее, да, эта проблема однозначно стоит. Тут вопрос, как это использовать, как использовать правильные углеводороды так, чтобы они не выбрасывали такого количества co 2 которое выбрасывают, в том числе, там, если метан выбрасывается в атмосферу точно так же, это тоже вредит ей сильно. Вот. Но, тем не менее, эти процессы, они есть, были и будут, и достаточно сложно этого избежать, вот как есть. Поэтому тут вопрос использования водорода, он стоит скорее как, именно как альтернативная энергетика, не как полноценная замена. Как минимум пока что, потому что очень много проблем, которые необходимо решить, прежде чем водород станет, ну, хотя бы, вряд ряд с другими альтернативными источниками.
2: Такой вопрос тогда возникает сразу. Чем водород лучше углеводородов?
1: Да, давайте. Во-первых, это чистый
3: носитель энергии, но его нужно опять подразделять на несколько градаций по цветам. И сейчас он используется в больших количествах, в разных индустриях. Мы хотим в рамках нашего проекта, во-первых, добывать чистую энергию, чистый водород. Что сейчас сложно? Например, все Способы получения генерации водорода, на данный момент, они либо очень энергозатратные, дорого. Это получается плюс при этом тратится много топлива. Топлива, да. Ну и в общем весь водород, который используется, он не такой уж и чистый получается на самом деле. И вот этот переход на и декарбонизация, он не сильно эффективен получается. А в рамках нашего проекта мы хотим добывать его под землей. При этом в идеале у нас все газы парниковые будут сегрегироваться там внизу, в
1: пластиках. Вот. Да, То есть мы их там спрячем? Да, да ну, именно ведь? так. Да, идея такая. Тогда
2: сразу вытекает вопрос, как добывают водород? И откуда?
1: Вот, Паша сейчас расскажет.
4: Ну да, могу сказать пару слов. Ну, водород, собственно, не добывают. Его синтезируют в различных установках на поверхности. Ну, то есть, каждый там, не знаю, нефтеперерабатывающий предприятие или другой потребитель водорода, он имеет, на самом деле, установки, скорее всего, по паровому реформе гументана, и где этот метан, ну то есть природный газ очищенный, вступает в реакцию с водяным паром при очень высокой температуре, в присутствии катализатора, и образуется водород. То есть, на самом деле, водород не добывают так, как углеводороды, то есть это не природный ресурс. Вот. Тут же можно сразу ставить примарочку, что на самом деле одно месторождение водорода есть, геологически образовавшееся, по-моему, в небольшой африканской стране Мали, где как бы, есть скважины, из которой добывают водород и используют его вот, ну, по-моему, для генерации энергии тоже электрической, вот. Но это исключение из правила. То есть а, вот таких артефактов один 2 может быть на весь мир. И вообще как бы водород не добывает. Его делают на поверхности и дальше используют. То есть вот такой истории, что мы открыли скважину с
0: водородом, ее не получится. Да, у
4: нас в России это вряд ли. То есть, скорее всего, этого не будет никогда. На вот.
1: других планетах может
4: есть.
0: Это вы уже, я понимаю, вы дальше грантовую систему уже предвидите, как, ну, да. собственно, выделять деньги на проект. Такой вопрос. Айсулу, вы сказали, что есть разные виды водорода. Я вот читал, что есть желтый, серый, зеленый. Ну, это же не цвет.
3: Это по уровню загрязнения, который, получается, вырабатывается во время генерации этого водорода. Например, при использовании этой энергии, в отличие от, например, тоже нефтегаза, у нас вырабатываются какие-то парниковые газы. Водород этим не обладает, но... Во время синтеза, синтеза да, да, потому да. что они все сопровождаются
1: высокими температурами, высокими условиями. Суть другими. в том, что co 2 фактически всегда вырабатывается в процессе производства водорода. Вопрос, что с этим co 2 делать? Ну, тут
0: надо к химии немножко подойти. Почему он вырабатывается? Потому что то, из чего мы его синтезируем... Содержит водород. водорода, скорее всего. Вот. Да. И получается, что мы, ну, мы же не можем взять одно, а второе как бы...
4: А его Нет.
1: Не, ну есть электролиз. Ну есть
4: электролиз, да, из воды. Тут надо смотреть просто полный углеродный след, след за весь цикл mm -hmm. производства. То есть не только вот использование водорода. Почему мы водород хотим использовать? Потому что продуктом его окисления, ну то есть при высвобождении энергии у нас образуется еще только чистая вода, дистиллированная, да, которая никак не вредит окружающей среде. Красота. Да, но надо смотреть вот источник. А откуда был взят этот водород? Если он был взят из воды, да, путем электролиза воды, или там метанола, или... Ну а метанол это уже углеводороды. Вот, допустим, электролиз воды. Откуда была взята электроэнергия для этого электролиза? Она была выработана в результате сжигания угля или там... В идеале это должен быть
1: топливный элемент. И тогда это будет завершенный цикл.
4: Ну да, замкнутый цикл получится. То есть нужно смотреть источник энергии, который привел к... Да, это хороший вариант, действительно, то есть использовать электроэнергию от возобновляемых источников для ну, электролиза из воды. Вот. То есть таким образом мы можем запасать солнечную энергию, по сути. Вот. Это же тоже проблема хранить электроэнергию, избытки хранить. И а Утилизировать вод... Водороги... вот, это, это тоже хороший вопрос. момент
0: по поводу полного цикла, потому что мы вроде как переходим на зеленую энергетику. Вот только производство тех же солнечных панелей достаточно согласен. токсичное.
4: Да, согласен с этим. Но там тоже есть свои недостатки не только у солнечной энергии, ветровой также. Да, да, да. И, ну, то есть она не везде может быть применена. Красивая же... история
0: от начала до конца не получается нигде.
1: Нет, смотрите, можно О, это с сделать. водородом, я
4: Да-да-да. Кроме нашей.
1: Это можно сделать. Вопрос времени и вопрос, естественно, организации. Ну и, в первую очередь, денег. То есть почему, казалось бы, если есть зеленый метод, и, пожалуйста, делайте электроль с воды. Электролиз воды. Это что? Это процесс, при котором водород...
0: По-другому. водород
1: электроды, то фактически нет,
0: нет, смотрите, у нас нету видео, мы не можем вставить красивую картинку, поэтому нужно образно объяснить слушателям электролиз воды это.
1: Ну представьте себе провод от какой-нибудь электростанции бросили в озеро и что-то там начинает происходить вокруг.
4: Рыбу глушит ток.
1: Да, но вот в процессе этом водород тоже будет выделяться. Почему?
4: У нас тут расщепляется молекула воды просто на составляющие. Ну, из-за воздействия электрического тока? Да, из-за воздействия электрического тока. Причем обычно используют прямой ток. То есть э, у нас есть два электрода, на одном у нас происходит окисление, воды, на другом восстановлении. В результате у нас образуются два новых соединения вещества, кислород и водород. Собственно, мы их оба можем отделять для того, чтобы... Ну, они на разных электродах, в принципе, образуются. Во-вторых, Во мы можем оба собирать, отделять и дальше использовать, как нам нужно. Вы
0: сказали слово катализатор в предыдущем спиче. Да, да. Я так понимаю, что есть два вида в целом синтеза водорода. Это каталитический и высокотемпературный. Или либо
3: комбинация.
4: Каталитический, обычно катализатор используют и в высокотемпературном тоже синтезе. Потому О. что, ну, это не назвать низкотемпературным, 800-900 градусов, когда, ну, стандартная температура для парового реформинга метана, и там используют катализатор. То есть без катализатора нужны температуры еще выше. Вот. Да, его используют чаще всего это никелевый катализатор на основе нителя. В принципе, мы тоже рассматриваем его вот в наших исследованиях. Он там разный тоже бывает, но ну, основа – это металлический нитель. В принципе, не такой дорогой металл. Ну, как бы не платина, не золото.
3: Паша его делает ридии, сам в лаборатории, родин. если что. Да. В
0: лаборатории. Но вы-то предлагаете делать синтез не в лаборатории,
3: Нет, а катализатор где? я имею да -да -да. в виду. Да-да-да,
0: катализатор я понял. Здесь, собственно, давайте перейдем к Дело. описанию самого да. проекта. Почему он звучит как что-то фантастическое. То есть вы отправляетесь, например, на месторождение, где происходит добыча нефти. Или скорее происходило образа.
1: в свое mm -hmm. время.
0: Да-да-да. И предлагаете там...
1: И предлагаем закачать туда катализатор, вот. а потом воздух. И в процессе закачки воздуха при поднятии температуры будет происходить так называемый процесс горения. И включая то, что там будет вот этот катализатор, водорода будет образовываться много. Угу. При этом СО2, который образуется в процессе, мы его мембранами оставим в пласте, извлекаем водород, миллионы тонн, все, все счастливы, много денег, и все зеленые.
0: Звучит отлично. <свят> да. Почему не бахнет? А -а -а. Потому что что-то, что, -то, что <свят> звучит горит под землей еще и там, где добывают нефть и газ, звучит скорее как атака радикальной группировки, <свят> нежели на научный процесс добычи зеленого энергоносителя.
3: Нет, Но тут... здесь да. нужно сделать ремарочку вообще про внутрипластовое горение. Во-первых, это очень древний такой метод термический добычи тяжелых нефтей он используется там более 100 лет, наверное, начинался, наверное, в Канаде. Это когда, например, у вас есть две скважины, вы закачиваете в одну воздух, этот воздух смешивается с нефтью, и если нефть достаточно реактивна, она самовоспламеняется, либо если она не достаточно реактивна, то тогда вам нужно использовать какие-то электрические нагреватели, то есть создать вот эту температуру, которая будет mm -hmm. достаточно для инициации горения. Процесс инициируется, начинается горение, вот этот воздух горячий, он смешивается с нефтью. Это очень узкий фронт, который при этом, вот эти газы смешиваясь, делают менее вязкой нефть, и она продвигается немного в сторону в добывающей скважины. Это ну, достаточно, как я уже сказала, изученный процесс, но, тем не менее, контролировать его достаточно сложно. Вот чем мы занимаемся помимо нашего водородного проекта. А здесь нужно отметить, что фронт очень маленький, и это не приводит к каким-то большим проблемам. там. Нет, он не взорвется. Максимум, что может быть, что этот м, температурный фронт, он где-то остановится, будет коксование, и дальше этот фронт не будет идти. Скорее вопрос загорелось бы. Да, вот это...
2: Поджечь сложно.
3: сложно, И поджечь, и еще заставить его равномерно распространяться в нужном направлении.
2: А чем поджигать планируете, если не секрет?
3: Ну, вот электрические нагреватели чаще всего. Но ну, говорю, бывают такие нефти, когда, ну, достаточно легкие, когда они могут э, возгораться сами просто. Это как эффект сигареты, когда вы дуете. Просто вот этот... Э, То есть
0: не сразу весь объем нефти, нефти. воспламеняется, а какая-то его небольшая часть?
3: Да. Ну, про просто нефти очень маленькое количество в этом случае сгорает. Но мы в этом проекте скорее говорим про газовые месторождения, и в этом случае мы, наоборот, закачиваем нефть какое-то количество, чтобы инициировать горение, чтобы вот этот вот температурный фронт возник, и чтобы дальше уже высокие температуры э, позволили нам запустить реакции горения
1: газа. Да,
4: да тут еще я хотел бы добавить чуть-чуть, что на самом деле горение происходит в поровой среде. То есть у нас же там земля и углеводороды, они они как бы находятся в породе, в паром пространстве доступном, поэтому там, в принципе, я думаю, невозможен взрыв. В таком понимании, к которому мы привыкли, что у нас есть доступный свободный объем, идет расширение, там ударная волна и так далее. Во-вторых, Во мы э, самим внутрепластовым горением управляем за счет закачки воздуха, то есть отлислителя. Мы можем прекратить в любой момент закачку отлислителя, соответственно, не будет отлислителя, ну, как бы взрыв не сможет произойти, потому что нечем окисляться вот. <смех> углеводородом и водородом и так далее. Вот. И вообще у нас при внутрепластном горении обычно 3-10% остаточных углеводородов сгорает, при том, что если мы используем какое-нибудь старое отработанное месторождение нефти, например, там может быть вполне 50% еще э, запасов остаться. Вот, то есть 50% извлекли, э, забросили это месторождение, э, ну, перелили его в класс отработанных, потому что дальнейшая разработка уже не ликвидна. Да? Нужно больше денег затратить, чем получится при продаже нефти. вот. Однако все равно там углеводородов очень много, и вот на такие вот неликвидные запасы в том числе и рассчитан данный метод, чтобы как бы использовать вот эти углеводороды, еще не неиспользованные. Вот переводить их в чистый энергоноситель и дальше уже использовать чистый энергоноситель.
1: Mm -hmm. То есть да, тут нет идеи, что давайте мы сожжем всю нефть вместо того, чтобы ее добыть и сделаем водород. Тем не
4: менее, это хороший способ нефтяным и компаниям там нефтеразрабатывающим, ну в общем, из нефтегазового сектора, вести устойчивый бизнес в современных реалиях, потому что от них тоже требует декарбонизация, а они добывают нефть и газ. Что им делать в этом случае? Ну, сложно. Да-да-да, им вот может помочь наша технология в том числе.
0: Это как барыгу просить не продавать наркотики. У нас тут программа
2: борьбы с наркотиками. Можешь не продавать? И он такой, па-па-па. Ладно, не продаю больше. Тогда возникает вопрос отсюда. У нас получается, что мы устраиваем под землей пожар. Ну, так в горении пускай, не пожар. Скорее, легкотлеющие угли. Легкотлеющие угли, <с хорошо. Вот Елена сказала, да, что выделяется углекислый газ, и мы его запечатаем мембраной. Что это за мембрана?
0: Во-первых, почему он остается там, а водород идет вверх?
1: Вот, это как раз одна из технологий. Технологии, может быть, далеко не одна. Это один из вопросов, которые мы будем в том числе решать в нашем проекте. Потому что да, именно так. То есть это общая газовая смесь, мы не можем взять и ручками разделить СО2 налево, mm -hmm. водород направо. Поэтому нам придется каким-то образом это разделять. Разделять это можно будет только на стадии выхода. То есть это, как мы предполагаем, будет какого-то типа мембрана, которая супер низкопроницаемая, водород, через который более легкий газ, он, соответственно, пройдет, а СО2 останется там. Вот. Как идея, звучит прекрасно. Про реализацию это... Вопросы, вопросы как раз третьего года нашего гранта. А, <сих> У это нас... еще это впереди. Да, то есть это еще впереди. <сих> Но угу. мы абсолютно полны надежд, потому что ну, опыт в мире есть такой. То есть это не то, чтобы что-то сверхъестественное, просто вопрос, как это реализовать на скважине. То
2: есть получается, просто. скважина запечатается мембраной, которая не будет пропускать углекислый газ? Да. А, а, то ну, то просто <сих>
1: пробка, через которую будет сочиться водород.
2: Ну да, то есть это получается
0: не <сих> Взяли, запечатывание, да. а то, И... что нужно было, забрали. А то, что не нужно, было там оставили. Но такой вопрос: а, а будет возможность утечки этого углекислого газа после того, как вы добыли весь водород? Ну, а, так мы
1: запечатаем скважину. Дам, зацементируем, зальем чем-нибудь? Ага, вот. Да. То есть
0: будет надежно.
1: Конечно. Ну, Но это вопрос о co СО2, что да, даже, в
3: принципе, изучается, что тоже у нас на третий год нашего гранта. Но это вопрос, который изучается, в принципе, в мире очень много. Во-первых, СО2 может быть отобран и использован повторно как метод тоже повышения нефтеотдачи. Что тоже является относительно чистым способом, правильно, если я не ошибаюсь?
4: Снижение углеродного следа от разработки месторождений тяжелых нефтей заключается в том, что можно отбирать СО2, допустим, вот в других процессах, ладно, неважно, и закачивать скважину нагнетательную для того, чтобы стимулировать нефтеотдачу. Еще раз, то есть
0: мы туда не нужны нам СО2, плохой, вредный, нехороший, закачиваем внутрь, и при этом у нас увеличивается нефтеотдача? Он выталкивает нефть, а, что -то?
1: Нет, он смешивается с так. нефтью. Смешивается, из-за этого нефть становится более текучей, более мобильной, и ее, соответственно, легче добыть. Это один из самых классных методов увеличения нефтеотдачи. Он, ну, имеет свои плюсы и минусы. Вот, но один из моих любимых. Персонально.
0: Да, но так вы повышаете скорость добычи нефти. Да, именно так. Увеличивается углеводородный след.
1: Это все вообще замкнутый круг. Об нифига этом, не об этом не, нельзя так думать. Нет, Нет да. люди,
0: которые добывают, они такие, кайф,
3: здорово.
1: Мы, мы еще и пользу приносим, да, а потом... Но опять Что мы поможет. можем отобрать
3: этот co 2 который мы получили, и просто запустить этот цикл. Ну да, но с другой стороны, про захоронение, если уже говорить, это много где используется. Во-первых, его можно в морях захоронять. Ну и оно может там находиться долго, и это моделируется, как это вот эти процессы утечки в определенных там ловушках э, захранятся.
0: Но ну, звучит прекрасно. То есть у нас есть скважина неликвидная, на которую уже забили. Дорого добывать нефть. Она там есть, но мы туда приходим. Начинается вот эта магия колдовство, о котором я все-таки я вас помучаю еще чуть-чуть дальше. Вы сжигаете чуть-чуть нефти, угу. происходит синтез. Синтез метана?
1: Синтез водорода.
0: Синтез водорода, точнее, из чего?
4: Из чего угодно. Можем из нефти, можем из, из газа. Любого... Можем из, из угля Из даже.
1: любого углеводорода. Да, да, да. Да.
4: Дальше вы придумаете, как
0: отделить водород от углекислого газа. Забираете водород, который чистый, замечательный, прекрасный. Ненужный co 2 остался где-то там, мы его запечатали, и пользуемся замечательным энергоносителем. Да. Прекрасно.
1: А где-то тут <смех> подвох должен быть дальше. <смех> <Не>, да, <смех> <нет, смех> <нет, смех> Чувствую подводочка.
0: Я пока прямо подвоха не вижу, но я хочу просто немножко поговорить про физику, химию, чтобы какую-то общую картину тоже слушателям дать, если они, как и я, не поняли. Павел, первый момент. Почему не взорвется? То есть я правильно понимаю, что у нас есть порода, ну вот представим там землицу, чернозем, и нефть и газ, они прямо в этой породе? Или это все-таки какие-то камеры,
4: наполненные углеводородом? Нет, они прямо в породе. То есть не надо представлять Бубка. себе подземные ну, озера. Да. да, не надо представлять себе подземные <с озера.
1: Я думал. Картинки такие, просто во всех школах. Это речь, да, да, да. Там пласт,
2: просто озеро нефти под землей,
1: и там трубочку
2: протянули и качают из трубочки.
3: Раньше так было. Ну, фонтанировал, я имею в виду, достаточно легко.
4: По способу добычи так можно добывать, заснуть трубочку, и будет идти нефть. Но то, что эти углеводороды в пространстве породы, а порода, это можно представить ее как камень, а не как чернозем, потому что это реально камень натуральный, просто с порами. Вот. И на самом деле углеводороды-то они вот в этих порах сидят. И, но засунуть трубочку и начать добывать на новом месторождении так возможно, да, потому что там энергия, пласта позволяет нефти э, выйти наверх. Повышенное да,
1: давление да. фактически в пласте, да, но из-за разницы давления, из-за градиента просто выталкивает нефть. Но недолго.
2: Я один раз в жизни видел нефть, которая бьется на поверхности. Пахнет ужасно.
1: Откуда, где, я никогда не видела такого. Я потом расскажу. Интересно, так в да. Ну, один раз видел.
0: Я забыл, с чего его продолжить. Э, так, да, про породу спросил. Ты говорил про взрыв, что взрывается, чего дальше. Взрывы краски не пробьют. Да, был, вот, э, да, возвращаемся к физике и химии. Вообще за счет каких процессов получается это синтез получить?
4: Что такое катализатор? Зачем он нужен? Температуру повысить?
1: Понизить. Понизить.
4: Понизить наоборот. Понизить температуру процесса, да, чтобы химические реакции они начинались при гораздо более мягких условиях, то есть при меньшей температуре. Ну и там на давление особо не влияет. Катализатор нужен, вот, получается, чтобы снизить энергию активации химических реакций, позволить их осуществлять при более щадящих условиях, поскольку внутри пласта очень трудно, ну, многие скажут, наверное, невозможно достичь температур там выше 600 градусов, вот. Но на самом деле и существуют пилотные проекты, которые показали, что пилотные имеется в виду поле на месторождении, которые показали, что внутри постового горения им можно разогреть именно зону фронта горения, там до 1200 градусов, как бы, все зависит от сырья, которая горит. Чем оно тяжелее, тем более высокая температура может быть достигнута на фронте горения. То есть в активной зоне может быть достигнута высокая температура, и там могут происходить реакции, в принципе, без катализатора. Но это вот редкий процесс, когда до такой высокой температуры мы нагреваем пласт. Вот. А реально эта температура гораздо меньше. Тут надо рассмотреть внутрипластового горения нефти и газа, потому что они тоже... Надо сказать, что нефть и горения горение, оно известно, как, как сказали мои коллеги, и много проектов реализовано. А вот внутривластовое горение газа, оно только изучается, но оно, нельзя сказать, что оно нереализуемо. Вот, то есть вполне возможный процесс. Горение метана, природного газа в промо-пространстве возможно. Поэтому, в принципе, также можно реализовать и внутривластовое горения газа. И там температура на фронте горения, они по научным исследованиям, опять же, могут достигать 1400 градусов. Вот это уже гораздо больше.
0: По-другому тогда спрошу: зачем вообще процесс горения в синтезе водорода?
4: Ну просто процессы химические превращения они происходят при высокой температуре. Нужно активировать молекулу для того, чтобы они столкнулись и образовали новую молекулу, то есть новое
2: вещество, ну или расщепились, как в нашем случае. Заставить? Да, да. По-хорошему отщепляться, тогда такой вопрос возникает из уголка зеленых, скажу так. Горение под землей, тление, горение, вредит экологии, почва, Может, там расти ничего не будет потом на этой территории. Где, в камне? Нет, сверху.
1: Вот так, да. Это глубина. Слишком глубоко, да? 1200 метров, например. То есть никак ниже, не дойдет до морковки. От 700 до 3, наверное, можно рассматривать окно. От 700 метров до 3 километров. Да, надо сказать, что больше. у
4: каждого метода... Ну, это вот внутрепластового горения, это все-таки разрабатывался как метод увлечения нефтедачи. У каждого метода есть свои ограничения. И вот на внутрепластового горения тоже есть. И вот глубина — это одно из них, одно из ограничений. Месторождения, слегающие на слишком маленькой глубине, они как бы непригодны для этого метода. Вот. И, соответственно, там его и не реализуют, в том числе из-за опасности прорыва на поверхность. Вот. Ну, поэтому
2: там такого и не делают. То есть, смотрят То есть Поэтому поглубже надо смотреть. Ну, да. Тогда возникает сразу вопрос. В России есть месторождение, которые подходит для этого? Конечно. И много и где они?
1: Везде. То есть тут вопрос, что очень много какие месторождения под это подходят. То есть, здесь как раз фактически идея это в том, что любое месторождение может подойти, угу. и газовое, и нефтяное. Есть, конечно, какие-то ограничения свои, которые могут, например, там это сланцевые пласты, куда просто физически не закачать катализатор один из моментов, который в том числе мы обсуждали в своих проектах. Но все, где проницаемость приемлемая, можно в теории с этим работать спокойно.
2: Вот. У нас И... солнцевых нет да, почти месторождений.
1: У нас сланцев? Мы мировая страна просто по сланцам. Вы что? Мы говорят же,
2: вредно-вредно сланцевый метод. Ну, нет. У нет, нас нет. их не добывают? Это, кто говорит, есть. понимаешь, а, что сланцы это,
1: это Сланцы – это просто тип породы. Это просто супер низкопроницаемая порода. Она как бы либо есть, либо нет. То есть условно средней проницаемости породы, ее можно представить как губку, только твердую, а низкопроницаемый это гранит. Это просто ну, вот камень в прямом смысле. Там не видно ничего. Вот, даже mm -hmm. при очень близком увеличении, при томографии с высоким разрешением, там не видно никаких пор. Вот, они там есть, но они нано-размера. Mm -hmm. Вот, то есть это не, не вопрос, что там плохо или хорошо, это просто... Жертва
2: было... новостей просто, когда говорят, солнцевый газ плохо, я верю.
0: Либо говорят, солнцевый газ, это вот, это вот в Америке они О, у себя, а мы нормально хороший. качаем. У
1: нас хороший. Да-да-да.
0: Его просто особо не искали, получается, да, в прошлом веке у нас? сланцевые именно. Что... Нет, Динеты, было. Да. Искали, да?
1: Да. но ну, то есть, в начале 20 века, то есть, это точно все, все было уже. Вот. Просто мы сейчас как раз только подходим к методам разработки этих вот, месторождений. Вот, вот,
0: вот. То есть, не было, собственно, задачи, видимо, разрабатывать, да. потому что...
1: Ну, потому что в данной серии прибурили скважину, и что-то все равно текло само. Теперь больше не течет. Теперь надо что-то делать. Почему сланцевый газ это плохо? Вот это вот самое тезис это есть. Да. Потому что там методы теми, которыми разрабатывают такие месторождения, это фактически разрыв пласта. И разрыв пласта вот это вредно и плохо. Ну, как бы это единственный метод, которым это можно сделать, но если рассматривать в глобальном смысле, то многие могут сказать, что это вредно. Вот, там, если углубляться. Но фактически это просто разрыв породы, и поэтому... Другая
0: технология получается просто.
1: Ну, своя технология, mm -hmm. да. Технология, которая просто позволяет делать трещины внутри вот этой вот кам... каменистой матрицы, и все.
0: Я вернусь опять к катализатору. Вот вы говорите, его используют, чтобы снизить температуру. Да-да-да. Так, а она у нас высокая.
4: Нет, но ну, трудно Давайте достичь так. высокую. Какая
0: температура может без катализатора быть у газа и у нефти, если мы вот собираемся синтезировать там водород? И какая температура нужна для синтеза водорода? И какая будет, если мы просто удастся поджечь нефть или газ там?
4: Ну, вот тут надо еще говорить про степень конверсии. То есть, какая доля может быть превращена при данной температуре Опа. в водород? Вот. И, в принципе, начало-то может быть и не такие высокие температуры. Например, без катализатора я думаю, начало где-то в районе 600-700 градусов. Это и для нефти, и для газа? Ну, это для газа. Это для, для газа, газа, да. Но при этом как бы степень конверсии, они будут ничтожно маленькими. То есть Почему? маленькая доля. Ну, потому что здесь статистика работает. То есть какой-то доли молекул хватит энергии, чтобы превратиться, какой-то основной доли не хватит. То есть температура выше нужна? Нужна температура выше, да, все а верно. мы туда идем с катализатором, который делает температуру ниже? Который позволяет активировать эти процессы при более низких температурах. Он не Ах, делает вот температуру в пласте ниже. Все, да. Я
0: понял. Он... То есть вы заставляете водород синтезироваться при меньшей Нет, температуре. Да. Он говорит, окей, пацаны, дайте мне 1000 градусов. А вы ему говорите, не-не-не, чувак, вот надо работать что? на 600. И
1: Именно так. Вот я чуть-чуть
4: вот опишу работу. К примеру, если молекула метана раньше э, могла диссоциирует, то есть расщепиться, дав нам э, молекулу водорода там, и, допустим, ну, в конечном счете, пусть будет углерод, то есть смотрим процесс крейтинга метана, то есть расщепление на молекулу угля С и водорода, вот, то раньше это происходило вот в прямую. Все. Если мы используем катализатор, молекулы метана у нас адсорбируется на катализаторе, то есть, грубо говоря, там образуются, ну, такие небольшие временные химические связи с молекулами катализатора, которые удерживают на себе одни атомы и отпускают другие. И вот, грубо говоря, отпускается молекула водорода сначала, которая потом десорбируется с поверхностью и улетает. Вот, а молекула угля она на самом деле остается, это там тоже одна из проблем, а, как сование катализатора да, и так да. далее. Реакция происходит через катализатор, соответственно молекула метана адсорбируется на поверхности катализатора и одни атомы до да, катализатор удерживает, а другие легче уходят с его поверхности, это вот как раз такие атомы водорода, которые в дальнейшем образуют молекулу водорода. Вот, соответственно, атом углерода, он остается на катализаторе, и там своя есть проблема, как избегать закоксования катализатора. Это что значит? Это значит, что весь катализатор покрылся, все активные центры каталитические покрылись углем, то есть углеродом, и больше катализатор не работает. Вот Потому такой... что он должен, получается,
0: взаимодействовать с... Да,
4: он должен Конечно. взаимодействовать с новыми реагентами. То есть вещества к нему приходят, пользуются им и уходят, вот так скажем. Он помогает осуществлять химическую реакцию через себя. Ага. То есть он сам при этом не тратится, как мы заметили, да, он просто... Ну вот, катализатор, он просто чаще всего дорогой вот в таких процессах. Он как бы не тратится, его единоразово используют и все. Ну, покупают. Он как бы через себя проводит реагенты, ориденты а на нем ассорбируются, а десорбируются уже продукты с него, то есть уходят. Вот. И так он работает, помогает осуществлять реакции. Там, ну, свои механизмы есть более детальные. Окей. Не будем ну, даваться, Хотя бы, да, на таком уровне. И получается, у нас есть
0: месторождение... Что за катализаторы, как вы будете его туда доставлять? Потому что, как вы уже заметили, это очень большая глубина, и чтобы что-то туда доставить, это тоже нужно приложить.
1: Берешь мешок.
0: Как, мешок Катали... чего?
1: Катализаторы высыпаешь в скважину. Ну, его... Это, Обычно это? его с водой закачивают, поэтому... Что он
4: из себя представляет, сам катализатор? Ну, там здесь два таких варианта, наверное. Первое, мы используем не готовый катализатор, активный, а прекурсор катализатора. Прекурсор, то есть предшественник. Так. Вот, то есть мы используем какое-то вещество, это водорастворимая соль, обычная, дешевая, допустим, нетратнителя и, соответственно, эту водорастворимую соль, постоль, как она растворилась в воде, это просто уже зеленая водичка, мы эту зеленую водичку закачиваем в пласт. Это сделать несложно и недорого, потому что именно так и вытесняют нефть, закачивают туда воду, либо что-то посложнее воды, ну, типа полимеры, имею в виду, паф или еще какие-то там растворы. В общем, их свободно закачивают в пласт, они двигаются, перемещаются в скором пространстве и так далее. Вот это также эту зеленую водичку мы можем закачать в пласт и дальше уже катализатор активно сформировать непосредственно в пром пространстве пласта под землей. Как? Вот. Собственно, это происходит в результате разогрева. Мы там а, можем либо прогревать предварительно паром, либо осуществлять внутрипластового горения сразу. То есть и... вы еще и пар будете туда добавлять? Это можно, да, да. Есть такой вариант, что мы закачиваем тоже пар. Но в результате разогрева пласта вот и формируются уже частицы металлического нителя, но ну, в начале оксида нителя, а в дальнейшем и металлического нителя тоже, возможно, который является именно активным катализатором, вот. И при этом также... Ну, здесь есть важный момент, что м, могут образовываться прям совсем наночастицы а вот этого вот металлического нитиля. а чем мельче частицы, тем больше площадь поверхности катализатора, чем больше площадь поверхности, тем больше доступных активных центров, тем да -да. больше молекул может сразу как бы осесть на этом катализаторе и превратиться в продукт, то есть водород и co 2
2: Не знаю, кто мне ответит на этот вопрос, но, пожалуйста, кто-нибудь ответьте. Водород мы получаем в каком виде? Какое у него агрегатное состояние? Что это? Газ. 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 Хорошо. Если это газ, ну, как я понимаю, нефть закачивают насосами. Ну, например. Закачивают, выкачивают скорее. Выкачивают, да, да. Закачивают в резервуар, выкачивают из скважины. А водород как? Тоже какой-то насос? Чем его? Или он будет сам подниматься? Фактически
1: то же самое. Ну, то есть природный газ же добывают. Вот те же самые насосы используются и тут.
2: Но водород нужно сразу упаковывать во что-то. Будет отличие с газом, как его хранить? дальше
1: фактически есть некоторые проблемы при хранении водорода, потому что он не так в этом плане прост, потому что он вызывает проблемы у разных металлов, то есть вызывает охрупчивание и так далее. Вот. Но, тем не менее, технологии есть. Это просто чуть-чуть сложнее. То есть там многослойные стенки у этих резервуаров. а отработаны да, все равно. Да, нет, где хранить водород, нет вопросов. То есть Сейчас водород в достаточно большом объеме существует на нашей земле, используются, в том числе в энергетической отрасли уже это тоже происходит. Вот. Но То вопрос, это... как это
3: нужно именно месторождение как-то пере... инфраструктуру переделать таким угу. образом, и как это будет дешевле. Возможно, вот Паша расскажет, что есть варианты, например, сразу их отгружать, увозить куда-то, либо вот эту инфраструктуру, там,
1: трубопроводы каким-то образом пере... По сути, газовое оснащение. месторождение можно переделать под это. Они будет... Они подходят, да. То есть точно так же, как да, на самом деле, ну, с водородом это не настолько все сложно. То есть, если даже в двигатель внутреннего сгорания можно обычный бензиновый переделать под водород, Значит, можно чего угодно переделать под водород. Обычный стандартный северный поток можно переделать под водород. Окей.
4: Так его даже не нужно переделать. Он действительно подходит для транспортировки смеси водорода с метаном с содержанием водорода 70%. То есть он изначально так задумывался, как возможность транспортировки водорода в Европу.
2: То есть газовая инфраструктура подходит? Да.
4: Ну, современные газопроводы подходят, вот так, надо сказать, старые совсем, думаю, нет. Опять же, мы говорим про концентрации. Если mm -hmm. мы используем смеси, то подходят с небольшими концентрациями, там, до 10%. Если мы используем чистый, стопроцентный, то, думаю, что не подходят. Здесь нужно смотреть полимерные покрытия какие-то, mm -hmm. либо, как бы, современный трубопровод.
3: Ну, если смотреть на все эти месторождения, к которым мы хотим обращаться, так как они старые, все вот эти месторождения, они используют старую инфраструктуру, и там уже нужно задавать вопросы, насколько это будет целесообразно.
0: из есть те, которые давно уже исчерпали ресурс?
3: Ну, имеется бизнеса. в виду, там трубы
1: очень старые, условно. Ну, и поэтому, собственно, да, и не обновлял да, никто, да. потому что
0: зачем? Мы их как бы законсервировали,
4: и... а вдруг?
1: Пригодится. Ну, тем не менее, это просто возможно. Тут, это вопрос покрытий скорее. То есть просто вопрос как да, ну, есть
4: другие способы транспорта водорода. Можно, вот, например, автоцистерными возить, то есть сразу же ставить... Это сжиженный? Это сжатый газообразный. Сжатый. Можно и сжиженный, но это дороже. Вот. Сжатый газообразный все-таки возит дешевле автотранспортом, чем жиженный газообразный. Опять же, тут вопрос автотранспорт. Автотранспорт, он у нас работает на дизеле, либо бензине.
1: Пока что холодильник. Мы все про... Да,
4: ждем вот... Николу, когда вам, вам нужно взять одно месторождение,
0: добыть там зеленый водород, сразу привести, значит, машины на водороде,
4: да, э этой я, машиной Никола. на водороде
0: доставить водород и потом показать график, смотрите, от начала до конца ни одного выброса углекислого газа.
4: Да, да, что-то вроде того можно сделать.
0: Просто Пока, опять же, звучит это просто как фантастика и очень привлекательная. Но практика показывает, что бизнес цепляется зубами туда, где можно добыть, во-первых, быструю прибыль, большую, большую быструю прибыль. Я так чувствую, что здесь потребуется сначала много денег вложить все
1: -таки. Это факт, да. Вот.
0: А как вы будете...
1: Продавать? Доказывать.
0: <смех> да, нет, ну как, у нас есть административный ресурс, ну, может быть, у нас в России, я так чуть-чуть почитал, не то, чтобы он сильно развит, у нас по шапке никого не бьют и ничего не заставляют, по большому счету. Ну, например, в Евросоюзе там четко вот есть курс на декарбонизацию. Так, Представим ну. все-таки, что нас тоже как бы скажут «надо», надо, ребята. В
3: России есть. 5 декабря 2021 года
1: был подписан указ о том, что мы будем в следующие там, 50, -го 50 -го года. года да. Но тут вопрос, как это, правда, будет реализовываться. Интересно, если будет. Потому что, по сути, вот мы, например, этот проект тоже получили, но ну, я думаю, что в том числе в рамках этой этой темы. Хотя мы подавались все вместе, то есть как среди всех остальных проектов, но он очень тесно связан с декарбонизацией, поэтому именно на, на все теме. темы есть, да, да. интерес есть. И...
0: Так, и вот вы приходите и говорите, ребята ну, к примеру, какой фронт работ у нас есть, то есть, а, там, где-то инфраструктуру, там, не знаю, видоизменить э, или улучшить. Процесс, допустим, вот у нас... Мы доказали, что так-то, так-то можно. Вот здесь можно mm -hmm. отделить. То есть, задачи вы свои научные решили и пришли. То есть, это приблизительно насколько будет дорого для бизнеса и какой там временной интервал будет по окупаемости.
1: Ну, в цифрах точно я не скажу. Да, но я у меня есть параллельные задачи, в том числе вот про сланцевые месторождения. Эта да, тема немного другая, но дело в том, что, по сути, еще раз: сланцевые месторождения разрабатывать очень сложно. У нас в России разработка вся заключается ну, в минимуме воздействия тоже вот в этом гидроразрыве пласта, который достаточно известный метод. А специфические методы увеличения нефтеотдачи, который один из, это в том числе внутрипластовое горение, которым мы как раз тут занимаемся да, да. вот в рамках водорода, он ни разу не был реализован, несмотря на то, что... В России. В России, да. И, но в сланцах нигде, а, по ну... сути. То есть только один мини-проект был. Но в глобальном плане этим вопросом занимаются, ну, сколько лет, 20, наверное, да? То есть два, даже больше, сколько вот, вот этими всеми процессами. Ну, то есть есть добыча вязкой нефти, высоковязкой нефти, а есть вот эти специфические месторождения сланцевые, и под них нужны особые условия. И вот чтобы это все особые условия какие-то добыть, мы сейчас вот только-только-только подходим к каким-то моментам, что, может быть, лет через там, парочку какой-нибудь первый пилотный проект будет сделан. И это вот, ну, очень много времени. То есть, соответственно, здесь можно провести эту параллель и, ну, и, и понять, что очень много, во-первых, денег уйдет сначала на исследование. Не вот этот наш трехлетний грант, это только вот этот задел, который всем покажет. Ребята, можно, давайте мы туда пойдем, если покажет. Нет, покажет точно. Вот, а потом уже можно будет делать что-то большое глобальное, потому что, опять же, без участия компаний самих нефтяных в том числе финансово, это будет невозможно сделать даже научную часть до конца.
2: Скажите, пожалуйста, кто-нибудь в мире еще этим занимается? Если да, то кто и как далеко продвинулись? Или вы первые здесь, пионеры?
1: Нет, мы не пионеры, но мы близки к этому. Мы в прошлый раз да, обсуждали, что есть
3: канадцы, которые этим занимаются, есть еще в каких-то норвежцы. Страны, норвежцы. Я знаю, что есть казанские коллеги, которые занимаются таким же методом, но не внутрепластовое горение, а закачка суперкритической воды, то есть под высоким... Ну, высокотемпературный пар да. просто. Но, но опять все на таком уровне исследований. исследований uh -huh. да. Но я бы еще сделала комментарий по поводу заинтересованности компаний есть интерес. И тут вопрос про деньги. Во-первых, нужно отработать всю схему. То есть сначала мы делаем лабораторные исследования, подтверждаем, что есть там потенциал. Далее мы делаем моделирование на этапе месторождения, на масштабе. И при этом мы уже можем представить, сколько мы сможем получить при том или ином раскладе. Тут мы можем уже делать немножко оптимизацию в плане системы разработки. То есть количество скважин куда их бурить, условно. И уже на основе этого считать, это, естественно, будут не конечные цифры, но, тем не менее, какое-то представление компании уже могут иметь после этого. И ну, в зависимости от наличия оборудования, возможностей вот этих логистических Uh, уже можно иметь представление о том, насколько это эффективно.
0: Окей, okay. а рынок какой водорода? То есть где его сфера применения? Понятно, что там, ну, B2B, какая-то большая промышленность, этот водород в любом случае уже использует. А там конечные потребители, я там, или... Артур, и вы это в газировке там его закачивать, я не знаю. Ну то есть можете приблизительно описать сферы, где применяется водород сейчас и где потенциально он может применяться, помимо того, что это топливо. Топливо, окей, поняли? То есть это
1: поняли, же. да, а, поняли, нет, ну, классно, ну, если поняли.
0: Слушайте, ваш, я так понимаю, руководитель, да, директор центра, Михаил Юрьевич да. Да-да-да, он говорил о том, что раньше-то раньше машины на водороде было тяжело сделать, но потихонечку-то двигаются в эту сторону, технология становится все дешевле и дешевле, в какой-то момент, ну плюс-минус, двигатель водородный будет стоить как двигатель внутреннего сгорания. Либо Вопрос, он будет маркетингом что закрываться, такое
1: что угодно. Что двигатель водородный? Потому что тут же нужно разделять, есть двигатель внутреннего сгорания, да. который фактически просто условно можно переделать под водород. А есть водородные топливные элементы. Это совсем-совсем другая вещь. Рассказывайте. Вот. Ну, я не знаю, что про рассказывать. <свят> Это просто про то, про то, что если двигатели внутреннего сгорания они действительно существуют, которые работают на водороде уже там да -да -да. какое-то время и производство машины есть эти, и автобусы, наверное, какие-то ходят, то на водородных топливных элементах, которые фактически представляют собой те же самые электроды, только с, с производством электричества в процессе взаимодействия с кислородом. И, по сути, вот эти водородные топливные элементы, несмотря на то, что механизм работы уже давно известен, вот из этого сделать нормальный транспорт ну, достаточно сложно. То есть сейчас это пока все на стадии очень такой... Тут то есть, получается
0: классическая рыночная история про спрос и предложение. То есть так как нету такого большого объема водорода и спроса на него, понятны там инфраструктуры и добычи, и транспортировки, и продажи, и так далее, это направление и не развивают. Mm -hmm. Но когда, допустим, на рынке водорода станет очень много, он будет конкурентным газу и нефти, тогда они вдруг такие «О!» и начнут производить. Это мы говорим про водорода, как вы сказали, топленные ячейки. Да. А то есть обычные автомобили, хоть сейчас, как бы, ставь установку и катайся на водороде. Да. С этим-то все понятно. Примерно а так. еще где?
1: А ну, по сути, химическая промышленность, наверное, это номер один, который использует водород. Что там аммиак Ракеты, производит? да? А, ракетный Нет, ну, так мы от двигателей отошли вроде как уже.
0: Мы отошли от, от бытового, да, относительно да, да. применения.
1: Ну да, ракетное топливо, авиационное топливо, то есть это все...
4: Здесь оно он актуально. Ну, не авиационно ракетное, скорее. Ну, вообще, сейчас рынок водорода, он, надо сказать, что спрос и предложение, оно растет одновременно. Рынок водорода, он увеличивается, да, но все равно большинство водорода идет в нефтехимическую промышленность. Это как раз-таки переработка углеводородов. Вот, то есть на любом нефтеперерабатывающем заводе, куда поступает вся нефть с обязательно делают водород и используют его по назначению. А именно там, ну ладно, ну, сложные, гид сложные гидро процессы.
1: Гидрооблагораживание, вот это все. Да,
4: да, то да. Есть... То есть это переработка нефти для того, чтобы получить бензин, для того, чтобы получить дизельное топливо и так далее. Это очень иронично, вы находите?
1: Да.
0: Ну, то есть зеленый вид топлива мы используем, чтобы получать не экологичный вид топлива.
1: И есть. сейчас. Но да. Это все вопрос денег всегда. Вот так, так работает мир пока что.
4: Следующий пункт это аммиак. Да. Делаем да. аммиак. Что, тоже следующий, не
0: все, понял. Вторая часть подкаста. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня добыча аммиака. Нет, ну
4: хорошо. Если Мне проанонсировать кажется, он даже как возможно. Первый.
1: То есть, насколько я знаю, там химическая промышленность именно с точки зрения производства аммиака на первом месте. Смотря,
4: чьи отчеты считать. Матрич... Сами, сами мы не знаем, что, ну, да, нам, что да, нам приведут. Здесь... Кто музыку заказывает, тут девушку и танцует. Да, здесь, здесь с отчетом то же самое, да, чаще всего. <свят> да, кстати, согласен, да. То есть, на самом деле, развитие водородных технологий, на мой взгляд, во многом зависит от регулирования. То есть, это политика. Если в Японии решили, что им нужен водород, и они декарбонизируют свою экономическую отрасль, так они возят этот водород в сжатом виде, либо в жидком виде, с Австралии, полученный путем газификации бурого угля, и так далее. Ну, в общем, достаточно сложно, но они делают это. У них а... в стране все чисто. Да.
1: А в а Австралии в жгут уголь.
4: Белоруси в Австралии вообще
1: чисто. все не чисто. Ужасно. Ужасная страна в этом плане. Вот, это
0: хорошо. Такие вещи нужно государственных СМИ Плохо все в Австралии. Плохо, фу. Да. плохо. Хорошо. Тогда, чтобы потихонечку заканчивать, какие сейчас у вас самые актуальные задачи перед вами стоят на данном этапе? и как вы их будете решать. Ну, то есть, вот, да, есть списочек а на холодильнике и у Нет, очень записывал.
1: конкретно сейчас, э, если брать конкретно наш грант, там есть заявленные вещи, которые мы заявили, которые обязаны. нам да, обязаны мы сделать. Вот. Ну и плюс они нужны, чтобы получить результаты, которых никогда раньше никто не получал. Вот. Соответственно, это проведение ряда экспериментов, которые мы делаем у себя в лаборатории. Таких? Ну, фактически. При разных условиях? При разных условиях, да, берется условно ячейка, в которую загружается... Керновые образцы, что это? образцы породы, в которых вот, да, газ Конечно. или нефть содержится в пластах. Туда закачивается газ, метан, в частности, парометановая смесь, а катализатор, соответственно, все это вместе. Мы смотрим, как работает друг с другом при разных температурах. И, соответственно, там, может быть, даже разных катализаторах, разных соотношениях компонентов, и смотрим, сколько водорода выходит. То есть нам сначала пока что.
0: Технологию надо получить от Даже не
1: сколько технологии, а понять кинетику процесса. То есть, каким, как быстро этот водород можно в... синтезировать, можно синтезировать да, в тех или иных условиях. То есть варьируя условно один параметр с пяти туда-сюда, мы стараемся ну, понять, о какой условно больше или меньше влияет.
3: И далее на основе этих экспериментов мы можем уже строить модель цифровую, численные модели, которые позволяют нам там, валидировать какие-то кинетику процесса, то есть понимать Какие энергии активации нам нужны, какие температуры происходят и какие-то оптимальные решения.
0: А вы будете моделировать уже на каких-то известных месторождениях?
3: Мы не моделируем пока месторождения условно в рамках вот этого проекта. У нас есть эксперимент, и мы, получается, пытаемся воспроизвести этот эксперимент, который нам позволяет составить, например, список вот этих реакций Это возможных, сейчас, да. да. Далее, когда уже вот мы, например, говорим, что точно, да, вот эти реакции у нас происходят именно в таких условиях, мы можем их переводить на масштаб месторождения, что тоже за собой несет какие-то сложности, потому что ячейки, в которых мы считаем в модели, они очень маленькие процесс.
0: А тут масштабировать придется. Да,
3: масштабирование немножко сложнее. Но условно, да, мы можем, вот э, это и есть цель нашего гранта, условно, получить основу, которую мы можем перенести на месторождение и уже получать его э, на масштабах там, месторождения.
4: Понял. То есть модель нам позволяет э, предсказать результаты эксперимента, не проводя эксперимент. его вот закладывая туда различные там, параметры из реальных существующих месторождений, мы сможем сразу предсказать, а будет ли водород в условиях этого месторождения, сколько его будет, и через какое время мы можем ожидать вот эти количества. Класс. Чистая наука.
0: Хорошо. Где тогда следить за вашими успехами?
1: Ну, мы будем публиковаться в любом случае...
3: В, в международных научных, журналах да. все еще надеемся, что будем ожидаем... Так, позитив
1: мы сохраняем, да. позитив.
3: На самом деле, да, вот мы ждем одну публикацию с Павлом как раз по генерации водорода. И думаю, что
1: у нас ну, задел сейчас есть далее... В ближайшие три года мы опубликуем минимум 8 статей. Тоже должен Но это хотел опустить, это слово, но как а -а -а. бы да. Обещались. Оптимистично смотрим. Я
3: так понимаю,
0: это ресурсы Сколтеха. У Сколтеха социальные сеточки есть, они периодически пишут о успехах и о работе, поэтому, наверное, слушатели можно приземлить туда.
1: Ну, это тоже, да. Ну,
0: конечно. ждем, да, вашего YouTube-канала где вы будете, собственно, делиться результатами лабораторных успехов.
1: Обязательно. Спасибо.
0: Спасибо большое. Напомню, что у нас сегодня были ученые из Центра науки и технологий добычи углеводородов «Сколтеха», старший научный сотрудник Елена Мухина,
1: Спасибо большое.
0: Младший научный сотрудник Павел Афанасьев. Спасибо. И научный сотрудник Айслу Аскарова. Спасибо. Большое спасибо вам, успехов, и надеюсь, что будем почаще вас сюда приглашать, и вы будете нам рассказывать о синтезе водорода и летающих замечательных сапсанах на водороде. Очень
3: надеюсь. Спасибо. Всего
0: доброго. До свидания. До
1: свидания.